0: Hola, estás escuchando el podcast de Consejo de Seguridad Vial. Aquí hablaremos sobre elementos de manejo que podemos aplicar en nuestra conducción para hacer de la vía un lugar más seguro. Subir volumen y abrocharte el cinturón, que ahora vamos a comenzar. Hola a toda la audiencia, en la columna de hoy vamos a hablar de la ropa para conducir el tema de esta columna fue gracias a un oyente que nos hizo esta consulta que quería saber sobre este tema y por eso armamos la, la columna así que le agradecemos al oyente que haya hecho esta consulta y podemos extendérsela a todos los demás oyentes cuando pensamos para hacer eh, algún deporte eh, lo primero que pensamos siempre es en qué ropa nos ponemos si vamos a andar en bicicleta, si vamos a salir a correr, si vamos a jugar al fútbol eh, lo primero que armamos en nuestra casa ...es siempre la ropa que vamos a llevar para eso. Esto no pasa cuando vamos a conducir. ¿Por qué? Porque generalmente el, el auto termina siendo un medio y no un fin. ¿no? O sea, andar en bicicleta para hacer deporte es el fin. Yo voy a andar en bicicleta. Salir a correr y ponerme las zapatillas para correr... ...los pantalones, la ropa... ...es el fin salir a correr y por eso me he visto. Para conducir eso no ocurre porque la, la, el auto o el vehículo... ...nos lleva al lugar donde queremos hacer deporte. Sin embargo, si vamos a usar, hacer viajes largos de 3, 4, 5 horas, bueno, ya eh, es un tiempo considerable como pensarlo que tenemos que estar listos para eso porque vamos a estar un rato largo. Ya termina siendo un, un fin, ni le digo si vamos a correr carrera, ¿no? que está fuera de, del objeto de esta columna, pero, pero si ya estamos pensando en viajes largos de más de 4 horas, eh, quizás más de 3 horas también, eh, tenemos que pensar que conducir eh, es un fin y no un medio ¿no? y que tenemos que estar listos para conducir y pensar qué ropa vamos a usar en esos casos eh, la regla general es que tengamos ropa muy muy cómoda que nos deje movilidad si la ropa es incómoda eh, al transcurso de varias horas nos termina doliendo alguna parte del cuerpo por esa incomodidad que nos termina produciendo, nos contractura algún músculo terminamos pensando siempre en esa contractura, en ese dolor y nos desconcentramos de la ruta ni le digo que si es incómoda para doblar o para mover los pies, que, que bueno, que ya termina siendo más peligroso. Ahora, cuando conducimos poco tiempo, y ahí hablamos de que la conducción empieza a ser un medio para trasladar de algún lado, eh, también hay que pensar en la ropa, porque hay ciertos estilos de ropa, cierta indumentaria, que nos pueden aumentar el nivel de peligro bastante, bastante alto. Y eso es lo que vamos a tratar la columna de hoy, ¿no? eh, Que a pesar de que tengamos viajes cortos, hay ciertas cosas que debemos tener en cuenta con la ropa. La primera, la más habitual, es el abrigo. El abrigo eh, que tenemos, sobre todo en invierno, ¿no? en verano uno no está abrigado, pero en invierno suele tener una campera que va por arriba, que es la que se saca cuando entra a la casa. Bueno, cuando se entra al vehículo también hay que sacarse la campera exactamente de la misma manera. ¿Por qué? La campera lo que nos hace es maniobrar el volante más despacio, o sea, girar el volante para un lado y para otro. En caso de emergencia, más lento porque es muy voluminoso la campera. Y eso es lo que nos hace movernos con dificultad, ¿no? de manera torpe. Lo otro que nos permite es que el cinturón de seguridad, eh, al ser la campera voluminosa, nos queda holgado y a la hora de tener que actuar eh, pierde un tiempo muy importante eh, para poder apretar toda la campera y retenernos. Lo mismo ocurre que al ser muy voluminoso nos terminamos sentando más adelante de lo habitual y, y quedamos no solo la cabeza más alejada de la polla cabeza, sino también que quedamos demasiado cerca del volante a veces y puede ser peligroso en caso de tener que eh, reaccionar con, con el airbag y el cinturón, poder eh, no... ...no retenernos con la suficiente anticipación. Y lo último que puede producir también como incomodidad... ...es que a la hora de, de, de chocar y, y si el auto vuelca o no vuelca... ...pero queda bastante deteriorado... ...bueno, eh, salir con la campera puesta es bastante más difícil... ...que salir sin campera puesta. Otro tema que tiene la campera es que generalmente en los, en los bolsillos... ...ponemos cosas como el celular, las llaves, eh, la billetera... Eh, bueno, cualquier cosa que vamos teniendo lo guardamos en el bolsillo de la campera y generalmente cuando nos sentamos en el vehículo si un oyente está conduciendo en este momento y tiene la campera puesta puede fijarse que si eh, el cinturón ventral termina apretando esos bolsillos que a su vez eh, lo que hay adentro nos termina apretando la cadera En caso de que el, el cinturón reaccione fuerte y se tense o tengamos un accidente y choquemos también, digamos, el, eh, ese, ese, ese equipo, ese elemento que tenemos en el bolsillo nos va a terminar lastimando eh, alguna parte ósea, alguna parte blanda, porque está entre el cinturón y nuestra cadera. ¿no? Eh, por eso, si lo tiene el conductor o nos está oyendo y tiene algo, bueno, sáquese los bolsillos déjelo a un costado. Si, si no, bueno, eh, siempre recomendamos que antes de subirse al auto eh, es recomendable sacarse la campera, como cuando uno entra en una casa, se saca la campera y entra. ¿Qué pasa cuando entra al, al vehículo? Bueno, prende la calefacción y, y se pone en una temperatura confortable, ¿no? O sea, uno puede regular la, la temperatura... Con el abrigo puesto a una temperatura, o puede aumentar la temperatura y regularla sin el abrigo puesto. Lo que se recomienda es regularla sin el abrigo puesto. Sacarse el abrigo, prender la calefacción y estar confortable sin el abrigo. No solo esto es recomendable para el conductor, sino también para todos los pasajeros. Porque fíjense que estamos hablando de eh, poco rendimiento del uso del cinturón de seguridad, que lo, lo usan todos posible que eh, daños en, en el cuerpo del cinturón de seguridad que lo, lo usan todos eh, y dificultad para salir que en caso de accidente todos tienen dificultad para salir eh, así que es recomendable para todos sacarse el abrigo sobre todo porque la solución también es eh, comunitaria ¿no? o sea uno prende la calefacción y se calienta todo el auto así que todos van a estar en calor, con calor si saca solo el conductor los demás van a estar transpirando ...porque va a estar para la temperatura de alguien que no tiene la campera. Eh, en caso de, de los chicos que usan el SRI, el sistema de retención infantil... ...bueno, también es muy aconsejado sacarle el abrigo voluminoso... ...y si tiene frío, le, se le coloca una manta por arriba del cinturón... ...porque está demostrado que el abrigo voluminoso en los sistemas de retención infantil... Eh, no termina de apretar bien o de sujetar bien al niño y el niño termina golpeando la cabeza con sus eh, rodillas eso sale de los estudios de los crash dummy que han hecho eh, otro tema que puede traer problemas de estar abrigados dentro del vehículo es que nos puede disminuir la capacidad auditiva cómo es eso bueno es la bufanda algunos uno se enrolla la bufanda en el cuello y termina tapando los oídos eh, los, los gorros con tipo Uyanka, esos gorros que tienen orejeras, ¿no? Estilos rusos que tienen orejeras, para ligar unas las orejas, nos terminan tapando eh, los oídos. Eh, las orejeras, porque tenemos frío en las orejas, también nos terminan tapando los oídos. Todas esas cositas que nos tapan las orejas, bueno, terminan tapando ciertos valores de ruido, de sonido, que nos pueden prevenir o avisar que hubo un, un choque que nosotros no estamos viendo. Ya sea adelante porque hay neblín y no se ve o porque me tapa algo o atrás mío que como estoy mirando para adelante no, no, no lo he visto. El choque nos advierte, el, el ruido nos advierte que hubo ese choque. Así que ese es el primer tema con la ropa. Tener en cuenta que el abrigo es como cuando uno entra a la casa, se lo saca, lo deja a un costado y se sienta. ¿Mm? Por todo lo contrario, ahora que viene el verano, eh, eh, hace calor. Y en vez de ir abrigo entramos con el torso desnudo o con una remera muy chiquita. Eh, las mujeres a veces usan top, ¿no? Eh, bueno, eso es contraproducente en el sentido de que en caso de que se active el cinturón de seguridad, el cinturón se tensa muy violentamente, nos mantiene retenidos, bien apretados, bien sujetos al asiento, pero hay una fricción entre el cinturón y nuestra piel. ¿no? En estos casos, de tener el torso desnudo o tener un top. ¿no? O sea, que, que, el, que el cinturón no esté tocando en nuestra piel. Porque esa fricción nos produce unas quemaduras fuertes. Con lo cual, es aconsejable evitarlo. No estar con el torso desnudo, tener una pequeña remera que cubra toda la parte que toca el cinturón. Eh, lo mismo eh, si uno tiene un top, capaz ponerse un saquito o, o, o una remera arriba de ese saquito que nos termine cubriendo sobre todo la zona del hombro y de la clavícula o la zona de la panza eh, para que no nos produzca quemaduras ¿sí? con respecto al calzado bueno, lo mismo, ¿no? uno es verano, viene generalmente con, con chancletas con cualquier tipo de calzado algunas sandalias que, que no, no sujetan el talón bueno, eso eh, puede ser muy peligroso, primero porque se traban mucho en la nos quedan grandes, si nos quedan bien no se traban tanto, si nos quedan relativamente un poquito grandes que caminamos más o menos bien, pero eh, a la hora de conducir se, se nos puede trabar eh, y, y no, no reaccionar como debemos reaccionar y producir eh, algún siniestro, eh, pero aparte, aunque nos queden bien y no se nos traben, eh, el movimiento con chancletas, con, en realidad con calzado que tiene el talón suelto, eh, es bastante más lento que el que no. ¿por qué? porque el pie para poder sujetarlo bien hace cierta fuerza con la punta de los dedos que nos quita velocidad de reacción con lo cual eh, evitemos usar chancletas o eh, calzado con el talón descubierto todo lo contrario los borseguíes, los zapatos de trekking, eh, las botas de caña alta tipo equitación eh, todos esos elementos que nos apretan rígidamente el tobillo también nos quita velocidad de reacción. Pero por otro sentido, nosotros primero perdemos sensibilidad porque regulamos la aceleración y el freno con el movimiento del tobillo. ¿no? Al tener eso muy rígido, para regular esos pedales, terminamos levantando y bajando la rodilla, o sea, utilizando el cuádriceps o el muslo para poder hacer los movimientos de aceleración y de frenado, lo cual la sensibilidad es mucho menor y terminamos haciendo movimientos mucho más bruscos de los que podemos hacer con el, con el movimiento del tobillo. Con lo cual, hasta ahí ya hay un riesgo. ¿no? Y después, imagínense que pasar el pie de un lado al otro, levantando las rodillas, levantando la pierna, digamos, para mover, también la reacción es mucho más lenta. Por eso es recomendable no utilizar esos tipos de zapatos a la hora de conducir. ¿No? Otros zapatos que también no son recomendables son los tacos altos, que por su geometría nos obligan al tobillo a tomar, a tomar una forma fija o casi fija, lo cual hace que también, a la, a lo mismo que los borseguíes o, lo, o, o los de caña que nos aprietan el tobillo, tengamos que levantar la pierna para mover, produciendo un efecto similar. Por otro motivo, no porque nos endurece el tobillo, sino porque la geometría del taco alto no nos deja mover el tobillo. Y, y otro, otro zapato que también eh, o calzado que nos termina también eh, aumentando un poco la, la peligrosidad son las plataformas altas, esas que son muy gordas, o los suecos, que nos quita toda sensibilidad del pedal. Nosotros no nos damos cuenta si estamos apretando bien el pedal, mal el pedal, si lo apretamos de casualidad en la esquina y capaz se nos va sin querer y termina eh, saltando el pedal, y nosotros no tenemos eh, sensibilidad de eso. Por eso el calzado ideal para poder eh, manejar son un calzado que tenga eh, una plantilla flexible, flexible, que me sea cómodo y que me agarre el talón. ¿sí? Por preferencia que tenga el tobillo descubierto. Puede tenerlo que no sea muy firme, pero preferentemente el tobillo descubierto. Eh, ese sería el zapato ideal. ¿Qué puedo hacer yo? Bueno, en las, las alpargatas de goma... Eh, son muy baratas, esas las puedo tener en el auto eh, y en caso de yo entrar al auto con un taco alto con un borseguí fuerte porque bajé de la montaña y tengo el tobillo muy agarrado en, no sé, vengo de la playa con chancletas y hace calor, bueno puedo usar las alpargatas eh, digo alpargatas yo, cada uno usa el calzado que quiera pero alpargatas de goma andan muy bien son muy baratas y uno las puede utilizar eh, sin mucho sin mucho problema y tenerlas en el auto ¿No? y son eh, seguras para conducir. Eh, otros elementos a tener en cuenta son los anteojos. Eh, ya hemos hablado en una columna sobre los anteojos. Eh, voy a decir dos cositas nomás, eh, para no ser reiterativo. Eh, el anteojo puede ser muy beneficioso y muy eh, contraproducente, dependiendo de la, de la selección del anteojo. Si el anteojo es seleccionado y somos conscientes de que estamos en un anteojo que me beneficia, yo lo promuevo y es importante usarlo. Ahora, si estamos usando anteojos, que, que los tengo puestos porque los, vi, los traje de donde venía, del, de la playa, los traje del boliche o de cualquier lado, y bueno, yo ahí preferiría sacármelos, sobre todo si es de noche, no, 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 la idea es no usar anteojos, eso está claro, es lo que nos habló en la columna anterior, y si es de día, que no sean de color rojo ni de color verde, porque nos puede traer problemas a lo de identificar el semáforo. Eh, hay mucho más para hablar de los anteojos, pero bueno, eso es otra columna. Finalmente, eh, lo, con relación también al abrigo, los guantes de abrigo o los guantes tienen su pro y sus contras. Los, los que son de abrigo, los de lana, los que son para abrigar las manos que de lana o de otro material, yo no los recomiendo, para mí hay que sacárselos, al igual que uno se saca el abrigo, se saca el guante, se saca la bufanda. ¿Por qué? Porque el guante de lana resbala mucho en el volante y no nos da, nos saca mucha sensibilidad y no nos deja maniobrar bien con la sensibilidad que tenemos. Ahora, si el guante, son guantes que tienen eh, un grip de goma, ¿no? o que están preparados para montar nuestro grip y que son sensibles, bueno, eso mejora la conducción. ¿no? Eh, fíjense los correos de carrera que tienen guantes, no. pero esos guantes, no los guantes de lana. Correcto, los de lana son contraproducentes. Eh, así que lo que recomiendo siempre es, sáquense todo el abrigo, los guantes, la bufanda, el gorro con orejeras, si son orejeras no importa, las orejeras eh, y el abrigo y prendan la calefacción. ¿sí? Esa es la forma más segura de subirse al auto en invierno. Eh, el, y bueno, el tener siempre unas zapatillitas eh, en la gaveta o, el, o en algún lado para, en caso de tener zapatillas que no son las adecuadas, poder eh, utilizarlas y manejar el seguro. En cuanto a la legislación, bueno, la Argentina eh, no dice nada respecto a qué ropa utilizar dentro del auto. Eh, sin embargo, el artículo 40 de la ley nacional de tránsito, la 24.449, sí especifica que las motos eh, tenés que usar casco y anteojos si no tiene el acrílico arriba. Eh, en cuanto a las bicicletas, el artículo 40 bis de la misma ley, eh, dice que sí, hay que usar ropa suelta y calzado que se pueda adherir bien a los pedales con lo cual es importante ahí tenerlo en cuenta sin embargo resulta curioso que uno tenga la indumentaria pensando para eh, la bicicleta para la moto y no la tenga para eh, el vehículo ¿no? pero bueno en otros países como en Chile eh, está prohibido utilizar los, a, los calzados con el talón libre eh, y en España, además de tener prohibido ese mismo calzado, también te pueden multar si eh, observan que tenés eh, los, las orejas visualmente cubiertas. Si la persona ve que tenés una bufanda, un gorro eh, que te tapa los, los oídos, bueno, te pueden también llegar a multar. Así que eso fue todo en la columna de hoy. Recuerden que si tienen alguna consulta pueden hacerlo a brunorin@gmail.com con Belarga Brunorín y bueno, armaremos igual que hoy una columna con ese tema que le puede resultar de interés a un oyente como a un montón. La consulta de uno puede ser duda de muchos, así que bienvenido sea y hasta la próxima columna. Ya escuchaste el episodio de hoy, ahora te invito a aplicarlo durante la conducción de esta semana.